0: Bienvenidos a un programa más de Serendipia. ¿Cómo les va en estas fechas que estamos todos encerrados? Por favor, cuéntenme. Ya nos escuchan en más de nueve países, lo cual es una muy, muy feliz. Muchísimas gracias por su preferencia. Y pues hoy les traigo a una invitada. Yo sé que cuando entrevisté a Jordi Pons se quedaron muy, muy curiosos. Yo les voy a platicar un poquito de ella. Ella es periodista. Aparte de directora, directora de una obra de teatro llamada Reciclando un famoso, el cual participa nuestro querido amigo Jordi Pons, y que yo sé que terminando esta cuarentena van a tener muchas ganas de ir al teatro y disfrutar de esa puesta en escena. También ha sido comunicadora de muchos medios en España. Y bueno, yo estoy muy, muy, muy emocionada de tenerla en el programa Serendipia, retumbar de tambores Ella es Alejandra Llosa. ¡Hola, Alejandra!
1: Muchas gracias, Kik. Esto sí que es una entrada por lo grande, ¿eh? o sea, verdaderamente. Y, y ya Serendipia evoca muchas cosas y es aquello, ¿verdad? Si no me equivoco, que encontramos cuando estábamos en la búsqueda de otros asuntos y... ¿Así ha sido nuestro encuentro también?
0: Claro, claro, por supuesto. Un maravilloso encuentro. Un maravilloso encuentro. ¿Quién iba a decir que de España a México íbamos a encontrar muchísimas, muchísimas maravillosas personas? Una de ellas eres tú. Pero ahora oh. vamos a platicar un poquito del programa. Pero también queremos conocer a Alejandra. Ya conocimos a Jordi, ahora queremos conocer a Alejandra. ¿Cómo inició Alejandra en este maravilloso mundo? Wow. Todo el mundo, toda su ah,
1: trayectoria. ¡Madre mía! Pues ¿cómo empecé? Fíjate, yo empecé en la radio, curiosamente, en una emisora, la cadena COPE, eh, y durante la carrera, durante mis estudios de periodismo, pues empecé allí, pues a lo que tocaba. Entonces, os recuerdo que no había internet, las cosas no eran tan fáciles como ahora. Y tenías que hacer un archivo de todos los personajes recortando los periódicos, aprenderte muy bien quién era quién y, y sobre todo para tener eh, cuatro datos de alguien debías conversar con muchísimas personas, era todo artesanal. Oye, tú conoces a este político, deportista, cantante, lo que fuera, ¿no? ¿Qué me puedes contar de él? Muy artesanal. Fíjate qué orígenes, 25 años de carrera llevo, así que he vivido casi la prehistoria.
0: No. Oye, pero está muy padre que veas que veas el periodismo a través del tiempo, ¿no? Digo, no mm. creo que sean muchos años, pero mm -hmm. está padre que puedas haber recorrido todo este proceso de, la de, de las cosas que se hacían antes en Internet, ahora que se hace con Internet. ¿Con pues qué sí. época te quedas?
1: ¿Con qué época a te ver. quedas? Desde luego, eh, es eh, un, un placer enorme ahora eh, poder, a tanta velocidad, enterarte de tantas uh -huh. cosas. Y, pero al mismo tiempo, a veces eh, sabéis que todos generamos, todos somos culpables, demasiado ruido. Y entonces hay desinformación, la paradoja. Claro. Más informados que nunca, pero hace falta el cerebro que tabule esa información, la cree, la ponga en conexión. Entonces, es interesante todo el recorrido porque cuando has conocido las bases, la manera artesanal de hacerlo, sí que te queda, eh, por decirlo de alguna manera, ese criterio para saber buscar. Y ahora todo sea más acelerado, es estupendo, es un auténtico avance, pero el tener ese chip antiguo te ayuda también a saber verificar que es muy importante, qué información vale, cuál puede ser un bulo, eh, de qué manera llegar a los sitios, por ejemplo, hay periodistas jóvenes, a mí me ha pasado trabajando con los becarios, ¿no? Eh, que se olvidan que existe una llamada de teléfono normal y corriente. Están buscando en redes a personas. ¡Ay, que no me contestan! ¡Ay, que no los encuentro! Digo, pero ¿has probado con hacer una simple llamada? Es muy divertido. Tenemos en la redacción el último trabajo en el que estuve en el día a día con la información en Televisión Española, eh, las dos generaciones éramos muy divertidas, teníamos largas charlas, los que empezaban con, con 22, 23 añitos, con los ya con los maduros, porque, porque era genial ver cómo cada uno se enfrentaba al reto de una información nueva o a la búsqueda de algo.
0: Claro, porque ahora estamos informados, pero no estamos informados, ¿no? Es como mucha información. Y pues obvio, ¿no? Hay muchas personas que no saben cómo manejarla y pues eso es como muy, muy complicado. Pero, sí, y nos olvidamos de lo básico a veces, ¿eh? Claro. Por supuesto, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de, de entrevistas? ¿Cuál ha sido la entrevista que más... que le haces wow. a una persona que te ha marcado la vida?
1: ¡Uy! Que, esa, esa pregunta es dificilísima. Porque te iba a decir que lo que a veces perdemos ahora es la capacidad de observación, que es lo más bonito, y lo que el lugar te habla. Claro. ¿Eh? Yo a veces he ido a, a lugares a informar donde están sucediendo, por ejemplo, un incendio y veo a muchos periodistas pendientes de lo que el móvil les ofrece, o la tablet, dices, no, no, es que la noticia está aquí. Es que somos nosotros los ojos están de verdad viendo y siendo testigos de los acontecimientos. Y lo que hay que hacer es hablar con la gente real que tienes en ese, en ese lugar, ¿no? Entonces, la entrevista claro. es la base del periodismo. Eh, la entrevista... Eh, una cosa es la entrevista de placer con un personaje interesante que ahora te contestaré a tu pregunta, porque va a la mente. Pero cualquier información está compuesta de multitud de entrevistas. Porque claro. todas te aportan algo. Es decir, en este suceso, por ejemplo, yo me pasé 40 días en, el, ...en un incendio de un cementerio de neumáticos... ...ardía, ardía... ...un eh, eh, tremendo, muy tóxico... Eh, ...invadió a toda una urbanización que había cercana... ...vivieron confinados... ...fíjate, aquel, en aquel momento esa palabra no, no entraba en nuestro vocabulario... ...los habitantes de aquella urbanización... ...y yo recuerdo que el poder eh, conversar eh, con algunos... ...hablar con los tenderos de los pequeños comercios, el observar cómo evolucionaba la columna de humo, el hablar con el bombero, eran, eran la pista para construir el puzzle, ¿vale? La entrevista siempre es la base de cualquier información, cualquier detalle puede ser importante. Ahora, cuando hablamos de la entrevista como género, ¿eh? esa oportunidad de hablar distendidamente, eh, igual es injusto, porque yo creo que he tenido charlas maravillosas con mucha gente, pero el director de cine Luis García Berlanga, ya fallecido, eh, que era un genio, me divirtió mucho, me divirtió mucho. No. Eh, él me concedió la entrevista, eh, estaba como jurado en un certamen literario y dijo que él no daba entrevistas en aquel momento, pero que yo iba vestida de sus dos colores favoritos, el rojo y el negro, que había tenido suerte. Era muy caprichoso, era muy juguetón, eh, era ya un señor mayor, pero me, me divirtió mucho escuchar sus reflexiones sobre sus películas, porque decía que los demás éramos capaces de sacar más conclusiones que la intención con la que él lo hizo. Entonces, eh, muy sabio, diciendo que cuando uno crea, a veces su creación se le escapa de las manos. Y que la imaginación de los que estamos, eh, los, los demás, los que contemplamos, vemos mucho más que lo que él puso ahí.
0: Claro, oye, qué padre que pudiste conocer a un icono de ese tamaño. Sí, ¿y cuál, sí, sí, sí. ¿y cuál ha sido la, la entrevista más incómoda que has tenido a lo largo de tu trayectoria?
1: ¿Qué has Uf. dicho? Ay, siento rara. Sí, 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 porque hay gente que se bloquea y no, a veces no es por porque tengan un mal carácter o porque no te estén acogiendo de buen modo, a veces es porque eh, no han nacido para tener ese trato estrecho con alguien desconocido. Cuidado que la entrevista puede ser también muy incómoda porque no todo el mundo está hecho a eso. Pedro Almodóvar, el cineasta también, mira, ya que aquí en Mallorca vino a pasar un verano entonces, eh, si cada periodista iba por su lado, lo mareábamos y se quedaba sin descansar, estaba en un hotel muy lujoso, en el norte de la isla, muy exclusivo, comprendimos que si empezaban a perseguirle unos con la cámara por la playa, otros eh, sobornando como, como, como hacían los paparazzi de toda la vida, ¿no? porque aquí en verano se unía el periodista tradicional con el paparazzi que buscaba la exclusiva por la cantidad de veraneantes ilustres, ¿no? Eh, si empezaba uno a sobornar al de recepción, eh, eh, le íbamos a crear un conflicto de verano y no iba a volver a la isla. ¿Qué decidimos? ¿Nos pusimos de acuerdo todos los periodistas? Para que con una recepción que nos hiciera a todos, luego hacíamos un pacto para dejarle descansar y dejarle disfrutar y dejarle tener intimidad. Bueno, nos pareció un gesto deportivo. Es muy difícil. Que, que, que los periodistas nos entonces no había tantos medios pero a pesar de ello éramos unos 12 o 15 llegásemos a ese pacto entre caballeros de que renunciamos a las exclusivas y que nos ofrecíamos a una merienda con él y a conversar pero él estuvo muy, muy, muy tirante, enfadado mmm, hasta despectivo y, y la verdad es que nos, nos dolió porque intentamos hacerlo de la manera más eh, agradable para él
0: por supuesto, sí claro hay, hay personas que, que reaccionan muy bien y hay personas que, que no tanto y eso es a veces es incómodo para ti como entrevistador poder lidiar con esas personas ¿no? aunque tengas el mejor mejor carácter tú, la otra persona ah. pues no es su día ¿no? puede ser que no es su día y no es su momento pero sí sí me ha tocado y si sí es obvio no tengo las experiencias que tú tienes, así tan, 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 este, ¿cómo decirlo? Tan interesante, pero sí me toca. Eso es eh,
1: Al final <risas> ya verás que, que, que el orden en el que aparecen las cosas en tu vida es una sorpresa. Porque a lo mejor a mí claro. eh, hay, hay anécdotas que me ocurrieron muy jovencita como tú, otras más tarde. En, no, no te creas, a veces pasan cosas muy interesantes cuando llevas menos recorrido. Y luego a lo mejor todo todo es más monótono, no es tan especial, ¿no? Esto nunca se puede saber.
0: Claro, pero lo interesante de este medio es que todo es todo pasa o hay personas que pasan junto a ti y por estar en el teléfono no puedes sacarte una foto, le puedes pedir unas palabras, ¿no? <risas> Te, les voy a contar una, una anécdota, antes de continuar, que, que yo quiero que, porfa, tú, tú nos puedas contar algo, nos puedas compartir algo. Mm -hmm. Estábamos en un concierto hace un tiempo y estaba nuestro colaborador. Él estaba entretenidísimo con su teléfono y pasó tres veces su artista favorito, el que quería entrevistar y conocer, tres veces atrás de él. Y él estaba sacándose fotos y hay una foto en la que el artista estaba atrás. <risa> el artista estaba atrás, entonces se sacó la foto y dice: ¡Ay, mira quién es! ¡Ay, Ay no, no lo pude conocer porque estaba en el teléfono! ¡Ay, no! Y así oh. le han pasado tres veces. Entonces eso es una desventaja de la tecnología, como ya lo habíamos
1: comentado, ¿no? Se pierde el momento, claro, se pierde la magia del momento. Primero, como informador, cuando cuando estás in situ, en el lugar donde suceden las cosas, todo, todo, todo tiene importancia. A veces puedes hacer una crónica o conseguir algo que otro no ha conseguido por estar muy atento. Entonces Y luego, como, como evidencia personal, se pierde todo. Uh -huh. ¿Sabes? Yo conseguí una exclusiva con una modelo, Nieves Álvarez. Yo creo que la conocéis allá también porque es una modelo internacional bellísima. ¿Y sabes por qué? Me di cuenta por saber, mirad, te sitúo, era verano, Mallorca, unas regatas muy importantes las regatas donde va incluso el, el entonces rey, también el, el entonces príncipe, que ahora es nuestro rey, Felipe, unas regatas donde se da cita toda la alta sociedad y lo tradicional era ver cómo embarcaban y luego subir al barco de prensa y hacernos a la mar para hacer las fotografías del momento, ver quién va a la cabeza, cómo se desarrolla la jornada. Sin embargo, mientras se cumplía ese protocolo, yo vi a una chica muy delgada, muy sencilla, con su cara lavada, con un gorrito, paseándose por el club náutico. Me fijé bien en su cara y era Nieves Álvarez. ¿Qué pasa? En aquel momento, Nieves Álvarez en la pasarela, ¿eh? iba vestida con trajes eh, deslumbrantes, maquillada como una fen fatal, con sus labios rojos, bien cargada de maquillaje. Pero nadie imaginaba que sin todo eso, esa niña alta pero delgada, ¿no?, con aquella, con aquella carita lavada y aquel sombrero era la super top model que ni siquiera los fotógrafos expertos que había allí reconocieron cuando llegó el momento de subirse al barco yo le dije a mis compañeros que no que no me apetecía navegar que me sentía mareada y con quien me quedé en el náutico me planteé ante Nieves, le dije ¿eres tú? Nieves Álvarez, la supermodelo y me dijo, nadie me reconoce nunca así, ya que Has, te lo has currado como decimos aquí te lo has trabajado te lo has ganado te voy a dar la entrevista claro. pero fíjate sa saqué una exclusiva poner con los ojos abiertos wow oye sí es cierto no sí. estar muy atento es
0: muy importante cuando vas a un evento cuando vas este, pues hasta cuando vas en la calle no uh -huh. no hablando de este de este tema del periodismo y todo esto cuando vas en la calle, hay muchos asaltos que pasan porque la persona está atenta al teléfono y se te dan cuenta que son asaltados porque ya no tienen el teléfono en sus manos. Entonces, wow. está muy, muy, muy padre, muy... No sé cómo poner el teléfono, o sea, sí es como estamos muy informados, pero también la información, como aquí decimos, como aboba, como a tonta, ¿no? Sí. Bueno, no Su... sé si esa palabra exista, si no, ya la
1: inventé. Entonces... Sí, sí, sí. <risa> a tontas y a locas. Es un refrán que aquí decimos a tontas y a locas. A ah, locas. Pues a mí... no me la uh -huh. Sí, sí, sí. Hay muchas expresiones. Pero sí que sucede esto que tú dices, que sabes el problema. Mira, cuando nos dedicamos al periodismo, uh -huh. sí que eh, vamos, digamos, investigando, leyendo informaciones de distinto género, lo que vamos necesitando también para, para, para la noticia o reportaje en el que queremos trabajar, ampliamos nuestro mundo, ¿no? eh, Pero el consumidor, como actualmente tiene en la mano tantas op opciones, yo creo que acaba pasando como un niño si lo dejaras vivir solo.
0: Claro. Yo
1: creo que un niño, si lo dejas vivir solo, comería pizza todos los días, chocolatinas, Coca-Cola todo el día, ¿vale? ¿Por qué? Porque, lógico, porque, ¿hacia dónde va su impulso? Hacia lo que le gusta. Cuando en realidad tiene que aprender a degustar muchas cosas por salud, pero también por cultura, ¿no? Pues yo creo que al que que individuo acostumbrado ahora a, la, eh, a, a tener muchas horas de información digital no gana en variedad. Normalmente, como aquí decimos, la cabra tira el monte mira todo el rato aquello que es su obsesión, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Claro. O, por ejemplo, y venga a mirar lo que hace su equipo y del derecho y del revés, y la anécdota más pequeña de cómo tiene el dedo de, 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 del pie su, su futbolista favorito, a lo mejor puede llegar a, a ser una especie de, de, de experto de, de algo muy, muy, muy delimitado, pero se pierde una visión más de conjunto, ¿no? Yo creo que igual que en la cocina debemos comer de todo y con variedad. Creo que lo interesante también en la información y en cómo eh, queremos eh, hacernos una idea del contexto en el que estamos, de la configuración del mundo, hay que degustar todo un poco. Y el hecho de que, de que en lugar de antes, los periodistas éramos los chefs. ¿no? Ahora te sirvo este programa televisivo, ahora te sirvo este informativo, este programa radiofónico, éramos sus chefs. Teníamos la información, las vivencias, los personajes, los condimentábamos, los cocinábamos y los servíamos. Eran platos más elaborados, desde luego, porque eh, hacer un trabajo en medios requiere de más responsabilidad, requiere de, de, otros, de, de, de otro rigor. Y podían degustar platos elaborados, platos contrastados y platos cocinados. Ahora... Eh, al mismo tiempo todos somos emisores y receptores, cualquier vídeo empieza a circular y se hace viral, de tal manera que a lo mejor no solo lo que llegan a consumir no tiene la misma calidad, sino que también pueden estar consumiendo compulsivamente ¿eh? las chocolatinas, eh, las pizzas que decíamos y olvidándose de que la gastronomía es mucho más por poner un símil.
0: Por supuesto. Oye, qué padre pusiste el ejemplo de ser periodista con el ejemplo de cocina, De receta de pollo. Es... Eso es maravilloso y yo espero que ustedes a lo mejor ustedes no son no son no se dedican a este medio de reportaje, si se dedican, por favor, sigan el ejemplo y sigan la trayectoria de Alejandra, que es impresionante. Y pues también para las personas que no se dedican a esto, por favor, pongan mucha atención a todos los detalles que pasan a su alrededor y no se metan tanto en los celulares y, y pues bueno. Alejandra, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti? Ya hablamos de la etapa periodística. Ahora vamos a hablar de la etapa eh, artística. ¿Cómo fue para ti? Eh, pues tengo entendido que has escrito varios programas televisivos como también obras, obras teatrales. Uh -huh. ¿Cuál género te gusta
1: más? Bueno, otro, otro reto de nuestra profesión como comunicadores, ¿no? Que sería el, el, el gran, epi, gran epitafio, ¿no? Uh -huh. es, es también decidir sí, qué vía va a tener eso, qué canal va a tener eso, ¿no? Verdaderamente hay historias que nacen para ser contadas, a lo mejor bajo una aparente ficción en teatro, como ha sido el caso de Reciclando Famoso. ¿Por qué? Claro que, por ejemplo, hablar de los famosos que han eh, tenido por salir en un reality show o igual también en un talent show, ¿no? como aquí Operación mm -hmm. Triunfo, esos programas que de repente lanzan al estrellato a chicos desconocidos en muy corto plazo de tiempo, que de repente experimentan lo que es la locura de que todo el mundo les conozca, les aclame, no lo digieren bien. Y encima, además, una vez pasa el concurso, se consagran dos, tres, llegan de verdad al mundo de la música en serio, el resto cae en el olvido, ¿no? Esa crisis por fama, bueno, pues te puedes hacer un reportaje muy interesante, pero yo creo que no, que, que podía ser mucho más divertido escuchar esas voces riéndose de sí mismos, eh, poni poniéndoles humor, y, y por eso decidí que la historia de Reciclando de un famoso Tenía, tenía mucha más gracia representada. ¿Por quién? Pues por Ana Iglesias, que de verdad estuvo en el formato Gran Hermano, el primero que se hizo en España y que eh, me contó cómo había vivido la post-fama y me ayudó mucho mmm, para inspirarme. Y luego con un Jordi, un comunicador maravilloso que le ayudaba en, le ayuda en escena a discutirle muchas cosas, ¿no? Muchos enfoques de la vida. Pues me di cuenta que ese formato tenía que tener el sabor de, del trato directo con el público, el, el, la recepción de, de, de esas risas, que estaba hecho para ser un espectáculo en vivo, ¿no? Y luego, pues, hay otros formatos, otras ideas que se te ocurren y dices, no, no, en medio de esto, pues, es la televisión, porque me dirijo, pues, a lo que quiero mostrar requiere de mucha, mucho montaje, son muchos encuadres distintos de cámara, el encanto de esto es poder narrar historias, al revés, condensaditas, ¿no? Y ahí hice, por ejemplo, un programa Un verano en Mallorca que, donde mostrábamos a los personajes de la isla característicos que ayudaron, ayudaron al milagro del boom turístico y que tienen unas vidas muy envidiables. Es esas vidas que vemos a veces en las películas de gente que puede vivir junto al mar siempre y que ha ideado con imaginación maneras de divertir, maneras de sorprender al turista, pues hicimos ese formato y ahí al revés, era clave eh, situar al espectador eh, muy rápidamente en distintos entornos, distintas playas, ante distintos personajes y el formato era rodar a lo largo para luego, ¿eh? como decíamos antes, como en la cocina bien picadito, bien condimentadito, y que uno desde su butaca en un programa que duraba una hora, tuviese una visión mmm, como un mosaico de muchas piezas.
0: Claro. Y, este, y cuéntanos para ti, para ti qué, qué significa escribir todas esas obras, o cómo te sientes de escribir todas esas obras, y verlas en una escena, en, una, en un con actores que están dándole vida a
1: los personajes que tú escribiste? ¿Cómo te bueno, sientes? <risa> es muy divertido porque, eh, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo tú ya sabes que existían esos personajes. Una vez los has imaginado aquí dentro y los has puesto a, a, a pelear contigo porque, porque yo me peleo y hablo con los personajes que escribo, <risa> pues casi eh, te parece normal. A veces tienes que pararte a pensar y decir, anda, pero si sí, son de mentira. Pero es que ocurre un fenómeno con los actores. Cuando llevan un tiempo interpretando el personaje, es cierto que se vuelven ellos, porque te contestan con frases de la obra. Y, y, y eso nos produce mucha, mucha gracia. Nos, nos divierte mucho. Eso significa que tenemos ya la obra interiorizada o madura, cuando en nuestra conversación cotidiana normal resulta que aparece una frase que estaba en el guión y, y, y nos divierte, nos divierte porque uno en el fondo cuando está representando, fíjate, en el fondo una película la gente está sumergida un tiempo pero luego ya regresa a su vida normal, pero con una obra se convive, con una obra eh, no podemos vivir del teatro en nuestro caso, nuestro montaje no podemos vivir del teatro, tenemos que ir desarrollando otros trabajos y entonces hace que las actuaciones no estén concentradas y convivimos a la vez con, el con la obra de teatro y con otros quehaceres. Eso en el fondo se mete mucho más en el ADN de uno, porque es a lo largo de mucho tiempo. Yo creo que sin querer eso acaba hasta, eh, no te diré modificándoles como personas, pero sí interrumpe muchos de sus pensamientos o les lleva por, otros, por otras vías.
0: ¡Claro! Oye, ¡qué padre! ¿Y, ¿Y cómo podemos saber más? ¿Crees que esta obra pueda llegar a México? Dentro de muy poquito tiempo. Obvio, obvio tiene que pasar todo esto. Porque
1: ya qué quiero maravilla. verla. <risas> lo personal, pues mira, ojalá o inventemos algo. A lo mejor a través de Radio Gilal, a través del streaming. Podemos sí, hacer sketchs. Podemos hacer pequeños monólogos, o sea sería muy interesante porque porque vuestro espíritu es muy especial este proyecto nace no, nace siendo tan receptivos como sois tan, tan con tanta empatía eh, y, y con tanta flexibilidad que yo creo que vamos a idear muchas cosas
0: y sí, por favor porque yo tengo ya muchas ganas de ver esa de, de ver esa obra pero ahí sigo con esa escena porque amigos nunca les ha pasado bueno, en una palabra en la estamos en espera tienes?
1: Ah, bueno. Ah, sí. Sí, 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 sí. Y
0: este, pues, pues sí, vamos a intentar, vamos a ver cómo podemos crear que esa obra que ya tenemos muchísimas ganas de ver, a lo mejor es una conversación por escape de los artistas. No wow. lo sé. Puede ser, ah. Pronto lo van a saber, amigos. Oye, Alejandra, yo estoy muy emocionada porque tú tienes, Jordi, tú tienen un programa a pesar que Jordi está contigo en la hora de teatro que son amigos de muchísimos años ya me contó muchísimas anécdotas <risa> con ustedes dos yo ya los quiero conocer en persona pero bueno esta cuarentena no deja pero ya vamos a pasar muy pronto va a pasar y ya personas que conocíamos por medios digitales las vamos a conocer por personas que eso es muy muy interesante y eso es muy muy importante Alejandra <risa> cuéntanos cómo es Estar en un programa con Jordi eh, En Radio Gilal <risa> este, Estar en un programa con Jordi y, y cómo se les ocurre, cuáles son las ideas Cuál es la lluvia bueno, de ideas Para cada uno de los
1: Con Jordi la lluvia de ideas es permanente ¿Vale? Permanente porque, porque eh, Siempre estamos ideando Nuevos retos Entonces la noche de los locos era un hombre que tenía registrado Jordi, que tenía muy claro que le gustaba el programa de noche porque les recuerdo que, aunque ustedes lo escuchan a las 5 de la tarde, lo hacemos a las 12 de la noche. Y eso inspira de una manera muy diferente. Esa hora bruja, ese, esa, esa intimidad que permite incluso esa actitud que tenemos de noche. Eh, sí que queríamos algo con personalidad. Eh, lo que sí que estuvimos hablando ...es que en estos momentos... ...con los inconvenientes técnicos que tenemos... ...con el esfuerzo que estamos haciendo todos... ...queríamos que fuese algo... ...muy personal... Eh, ...que tuviera un sello propio... ...y sobre todo... ...que levantara el ánimo... ...se nos ocurrió que estábamos... ...teníamos la sensación todos... ...de estar perdiendo tantas cosas... ...que íbamos a convertir el programa en una fiesta... ...explicar o rendir... ...homenaje a esa fiesta... Eh, eh, aquí en España, que la primavera es muy loca y hay, hay muchísimos eh, festejos, eh, nombrarla de esta manera, hacerla popular, hacerla extensiva a todos, que se conociera, eh, darles ese, ese pequeño consejo para decir este año no será el que viene todos allí. Era una manera de hacer homenaje, era una manera de colocarnos ya en una actitud festiva y en nuestra fiesta, quienes vienen, nuestros amigos. Hemos seleccionado a personas... ...que conoceremos más o menos... ...algunas las conocemos poquito... ...pero que son tan especiales... ...que creemos que el mundo las tiene que conocer... ...porque hay personas que pasarán... ...por nuestros micrófonos... ...unas son famosas, pero otras no... ...pero creemos que es una pena... ...que no se conozcan más... ...porque son altamente recomendables... ...son interesantes... Oh. ...tienen una historia de ...y sobre todo... ...sabes que inspiradoras... ...porque lo que más vale... A mí eh, la radio, desde niña ha sido de la, escuchar la radio con los cascos bajo, bajo las sábanas. Cuando tenía que estar dormida, eh, que mis padres me ponían claro, una hora, y, y, y yo estaba escuchando la radio. Y es que verdaderamente cuando te inspiran, eh, te sientes capaz de todo. Y eso es lo que queremos, gente que inspire. Gente
0: que inspire, claro, porque ahora hace falta eso. ¿Ah? hace falta gente que inspire y mmm, está muy feo la situación que está pasando, aparte de esto del coronavirus del mundo ¿no? Las historias son bastante bastante trágicas, pero como ay, voy a decir una frase que yo sé que es un cliché, hay una luz en el camino de, de este, en el camino, entonces escuchar a esas historias y quedarte con ese mensaje y tomarlo en tu vida, eso es eso es invalorable, eso es invalorable y yo creo que, este, ¿qué esperan todos los jueves? A las 12 de la noche, hora España, a las 5 de la tarde, hora México, escuchar a Alejandra Llosa y a Jordi Pons en la noche de los locos. Cuéntanos, ¿qué nos
1: vas a traer en el futuro? ¿Qué, qué, qué vamos a tener este jueves? Porque yo los escucho Oye. todos los jueves. Qué bien, mañana mismo, bueno, la fiesta... Va a ser preciosa porque vamos a hablar de la ciudad de Córdoba y de los patios de Córdoba, ¿eh? que es bueno, una fiesta bellísima donde hay una serie de casas históricas que abren sus puertas y están plagadas de flores. Entonces intentaremos que las flores lleguen hasta aquí. Incluso nosotros, Jordi y yo, siempre intentamos en el programa llevar alguna nota, algo en nuestra vestimenta, algo en estos pequeños platos improvisados que montamos que sea simbólico. Y después tendremos a un invitado maravilloso. Santiago Vázquez es parapsicólogo. Es sí. un personaje muy conocido en España porque colabora sí. con medios de comunicación de aquí. Tiene una vida insólita. Queremos gente que ha sido capaz de abrirse camino allá por donde no existía un sendero. Lo han abierto ellos. Eh, que además tienen imaginación, que además tienen humor. Y que sobre todo... Fíjense, si uno cuando le dice a un padre, a una madre, quiero ser artista, la que se monta en una casa, cuando uno dice quiero ser parapsicólogo, ¿se imaginan ustedes la cara que se les queda a esos padres? Pues él lo dijo y claro, es que es, que es o sea, aquí todo es marciano. Y, y nos va a contar cómo diseñó sus propios estudios. Porque uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede uno estudiar algo así? y es una persona con una sensibilidad especial, que tiene un don, pero, y no pretende mañana asustar a nadie, ya sabemos hay cosas que nos dan cierto miedo. Le hemos dicho que lo vamos a llevar por el camino del humor, que también lo tiene, y nos va a llevar por el camino de la sabiduría, porque él es una persona eh, muy ascética, fíjense que ni se da cuenta que está confinado, porque él está acostumbrado a vivir muchos días encerrado, muchos días haciendo meditación, muchos días... Eh, con estudio, con ayuno incluso, una vida tan, tan, tan particular. Estamos hablando que es eh, entre, entre un monje budista y luego, como les diré, un mago. Impresionante, sí. lo tienen que escuchar.
0: Wow, guau, wow. yo ya lo sí. quiero escuchar, Ande, a Alejandra, ya. Soy fan de su programa, todos los jueves ahí me tienen... En Radio Gilal, en www.aditeragilal.com.mx En la sección de radio Y ahí me tienen todos los juegos Escuchándolo Y este escuché que estaban con Llorena la semana pasada Una ¿Sí? artista Interesantísima eh, Dentro de poquito Creo que ya va a estar disponible el, el podcast para que puedan escuchar Y si no lo escucharon Puedan Este... Pues puedan conocer sobre este programa tan espectacular. Y si ya lo escucharon, por favor revívanlo. Eso es espectacular, revivir un, un, uh -huh. un programa, una serie, un audiolibro. Eso es, eso es muy, muy, muy bonito. Que, que el radio y, bueno, todo esto es muy interesante que tú puedas crear las imágenes. En, en tu cabeza, ¿no? Y creas, ¿cómo uh -huh. será este personaje? ¿Cómo será este personaje? Y ya cuando los ves, te das cuenta Que sí son como te los imaginas <risa> <o no. risa> Porque sí, por ejemplo las Aquí aquí en México Eran las radionovelas mm, Hablando qué poco, bonito. entonces este eh, Entonces eh, Pues fue ahí por los años Creo que 30 se empezaron las radionovelas y, y era como, a mí se me hace muy interesante que las personas podían escuchar a través de sus radios un, Una historia, una historia, ¿no? De, este, y hacían hasta Vamos a hacer un programa acerca sobre las radionovelas <risa> ah, Eran caballos, bonito. ¿no? Y ponían, y ponían eh, se escuchaban como, trono, como, como caminaban los caballos, cómo corrían los caballos y hacían con efectos, con efectos, entonces se me hace muy impresionante cómo hacían todo eso, ¿no? Y cómo ha sido la historia a través de la radio y que el oído se hace imaginar, bueno. Y bueno, yo creo que por favor todos los jueves en punto de las 12 de la noche, hora España, 5 de la tarde, hora México... No se olviden de escuchar a Alejandra Llosa y a Jordi Pons en la Noche de los Locos. Alejandra, siempre a, nuestro, a mis invitados les pido que nos puedan compartir una, un mensaje que les llegue a todos, todos, todos los radioescuchas. ¿Tú qué mensaje positivo les darías?
1: Relativo al momento que estamos viviendo, dices... ¿Concentrado eh, no, o en, en general?
0: En general. En general, ¿tú qué mensaje positivo les darías y si les, y les... Una frase que siempre, amigo, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. Eh,
1: ¿Tú qué mensaje? Bueno, no ¿puedo decir uno una en broma y otro en serio? Eres libre en este programa. Puedes decirlo <risas> que Mira, en broma, acorde con lo que decías antes, lo sugerente que puede resultar una voz. Y, claro. y como, eh, como la radionovela... Eh, Mantenía en vilo a tanta gente y también las voces de los locutores se enamoraban. En España claro. había un dicho muy cruel, que era, si la voz del locutor te enamora, no pases por la emisora. Por es, el, es como diciendo que te ibas a llevar un disgusto seguro, ¿sabes? Claro. Y bueno... Eh, pues sí, porque claro, había, había, hay muchas veces voces embriagadoras y especialmente las que ¡Bah! se elegían para cometidos tales como la radionovela y las voces de antes de radio y que luego a lo mejor no respondían al físico lo que tú dices, la maravilla de la imaginación. ¡Claro! ¿no? ¡Claro! Es tan maravilloso que de ahí he dicho, si la voz del locutor te enamora no pases por la emisora. Y ahora en serio hago alusión a lo mismo que tú evocabas, a esa imaginación, tan tan necesaria ahora, verdaderamente eh, que sepan que cuando hacemos con todo nuestro cariño, con toda nuestra entrega, un programa y estamos transmitiendo un mensaje, es porque de verdad creemos en el valor de esas palabras y porque les estamos visualizando, sabemos que les estamos hablando a ustedes, por lo tanto, no se sientan solos en un momento tan crucial, no se sientan desasistidos, no crean que no compartimos las inquietudes, la zozobra Compartimos también algo más, que es la ilusión por recrear aquello que nos ha hecho felices hasta que pueda volver a ser una realidad. Y aquí lo vamos a recrear transmitiéndoles nuestros recuerdos más bonitos de cada fiesta y además presentándoles a aquella gente que me ha enseñado e impactado tanto que desearía que los consideraran un amigo más también ustedes.
0: Por supuesto, porque hay personas que en este momento viven solas. Uh -huh. Viven solas y, y pues están pasando estos difíciles, difíciles momentos. Pues, Eso, solas. Y estar con una voz que te motive todos los días y que te diga: Oye, mira, ve esto de la de este. Puedes hacer esto. Oye, mira, puedes hacer esto. Oye, no te, no te pongas triste. Haz esto. Oye, mira mm -hmm. esa luz mm -hmm. en el camino. Oye, oye, oye. Mira, hay personas que han sufrido más que tú. Por favor, date cuenta. Eso eso les ayuda a muchísimas, muchísimas personas y es la mejor
1: terapia.
0: Pues Exacto, con Alejandra, gente que tenga
1: cosas que decir, no con postureo. Claro, que acabamos claro. muy harto en redes, acabamos muy harto en medios de ver gente que es especialista, lo que llamamos aquí del postureo, de una especie de exhibición de falsa felicidad o del supuesto mensaje solidario frío y, y de... no. Eh, el calor llega... Eh, escuchemos historias de gente que de verdad tiene cosas que contar.
0: Claro. Y, y qué, bueno, qué mejor momento de poder escuchar... Este, este mensaje y esta terapia... Que todos los jueves en puntuada de las 5 de la tarde hora México... 12 de la noche hora España... Con estos maravillosos personajes. Y, y, este, y pues muy grandes, grandes amigos... De Redigilal, que son Alejandra Llosa y Jordi Pons.
1: Un honor, qué maravilla.
0: Alejandra, pues yo espero, y yo, yo, este, yo estoy muy emocionada. Espero que dentro de poco esté este la, la obra de teatro disponible para Ajá. todos. Y, o que podamos ver un poquito y cuando venga México o otro punto del mundo la disfrutemos. Y digamos, si sí esperaba este final. Estoy. No vas a tener mucha, mucha sensación aquí en México, Alejandra. Muchísimas gracias por hacerme y por conseguir la entrevista. Este ya queremos conocer, conocer este qué, qué, qué va a pasar mañana. Yo ya estoy <risa> muy emocionada. Y pues, bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Esto está pues. muy padre. Me divertí muchísimo ahorita con esta entrevista tan interesante. Y pues, ¿cómo te pueden encontrar a ti en
1: redes sociales? Bueno, hay que decir que yo estoy solo en LinkedIn, ¿vale? He sido muy estricta con lo de redes, como Alejandra Yoza, figuro en LinkedIn. ¿Eh? Allí expongo okay. todos mis temas laborales, pero sí que tenemos Instagram de la noche de los locos, todo edito. la noche de los locos, todo pegadito, uh -huh. y de Reciclando un famoso. Si quieren ver uh -huh. algunas pequeñas escenas, sí que tenemos pequeños clips como pequeñas ah, okay. curiosidades ¿eh? reciclando a un famoso oh, así sí, que, bueno. sí que me ven haciendo muchas cosas a través de estos dos, de estas dos realidades, ya no son proyectos, estas dos realidades, La han hecho de los locos reciclando a un famoso y en mi LinkedIn para todo aquel que, que quiera pues eso, exponerme cualquier cosa, conversar conmigo o, o, o ver en qué en qué asuntos meto en la nariz porque soy muy muy curiosa y a ti, te, tú también eres muy curiosa y por eso te auguro muchos éxitos, porque Ay, eres gracias. una comunicadora muy alegre, eh, muy de corazón y se dice que, que los comunicadores que llegan son aquellos a los que se les ve vibrar al mismo tiempo que, que cuentan las cosas.
0: ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, Alejandra. Pues yo espero que ya dentro de poco nos podamos conocer, que pase todo esto, sí. nos podamos conocer, va a ser muy, muy genial. Pues amigos, muchísimas gracias. En este momento, bueno, no en este momento, esperen que termine la transmisión, vayan a las redes que nos acaba de decir Alejandra y por favor investiguen, investiguen más, más, más. Tienen un chat en vivo, que eso hay que mencionarlo, es muy importante, mañana en el programa. Entonces, si ustedes tienen una duda, tienen algo que preguntarle a Alejandra o a Jordi, pues está el foro abierto para que ustedes puedan comentar lo, preguntan lo que ustedes quieran Y pedir un, un consejo Pues, ¿Quién más que de los mejores maestros? Pues, amigos Saben qué hacer mañana en punto de las 5 y de las 12 en español Y bueno A mí me pueden seguir Como Kate Ares en Facebook Y en Instagram como Ares-Kate Y siguen más proyectos de esta radio que está genial Estamos como Radio Gilal en Facebook y como en, me parece que en Twitter también como Radio Gilal. En YouTube vamos a subir varios podcasts donde van a poder conocer a Jordi. Y Alejandra está como Canal Gilal. Búsquenlo así, Canal Gilal. Y les va a aparecer las entrevistas que han realizado y van a poder conocerlos. Lo que estábamos platicando, ¿no? Que cómo se imaginan a Jordi y Alejandra juntos. Y van a poder conocerlo en unos días más sube el próximo video, muchísimas gracias Y ustedes Ya saben lo que van a hacer mañana Por favor, no se les olvide Y sigan a Alejandra Y sigan los pasos de Alejandra y de Jordi Que bueno, yo creo que dentro de poco Yo espero que ya venga Aquí a México a esa hora de teatro Pero bueno,
1: conocerla completa
0: Este, Me van a quitar el dedo del renglón Por favor Pues Alejandra, muchísimas gracias
1: hasta pronto, somos vuestros coaches creativos, no hay nada imposible
0: No hay nada imposible, eso es una realidad Amigos, pues ustedes muchísimas gracias Los espero este viernes en punto de las 7 de, las de la noche, hora México Me parece que ahí en España son las 2 de la mañana eh, no. Me parece que sí okay. Pues sí. si ustedes están desvelados y no saben qué escuchar a las 2 de la mañana hora España, pues entrenar. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos, porque la red se ve y se escucha. Es próximo, el próximo viernes y mañana jueves. Hasta la próxima.
1: Adiós.